0: No, abbiamo sviluppato una metrica che vuole un po' andare a riassumere eh, quanto le aziende sono attente a questo tipo di tematiche e l'abbiamo chiamata il Family Friendly Index.
1: Ciao, sono Cristina Di Loreto, psicologa, psicoterapeuta, coach e ideatrice del metodo Me First, il primo metodo di mom empowerment psicologico che porta in azienda strumenti concreti e scientifici per il supporto alla maternità e alla paternità. Ogni anno organizziamo un evento per sensibilizzare sulla sostenibilità, dal punto di vista psicosociale, della maternità in azienda. Questa terza edizione del Mom Empowerment Day è ospitata dalla sede di LinkedIn Italia, a Milano, dalla quale stiamo registrando e questo podcast ti farà ascoltare la voce e le storie delle sette speaker che abbiamo invitato sul palco. Con me, Eleonora Rovatti, podcaster autrice di In Salotto Con, ci accompagna puntata dopo puntata tra best practice e difficoltà da gestire su questo tema fondamentale. Clicca sul pulsante segui per non perderti i prossimi episodi. Benvenuta o benvenuto in questa puntata del podcast Maternità Sostenibile in Azienda. Oggi abbiamo con noi Claudine Rolandin, founder di Promama, una startup innovativa che vuole essere un ponte tra il talento di genitori ed aziende family friendly. Product manager appassionata di tecnologie, Claudine è anche una mamma che per prima, durante il suo congedo di maternità, si è fatta molte domande che poi l'hanno portata a realizzare questa sua realtà. Ciao Claudine, benvenuta.
0: Ciao Cristina, grazie mille. Ciao Eleonora.
1: Ciao.
2: Allora, Vado? Vai, Parto io? Certo. Perché visto che eh, ProMama è una piattaforma eh, che permette appunto alle mamme di trovare un posto di lavoro, io vorrei sapere, e poi ti sei fatta delle domande mentre eri in maternità, vorrei sapere da, da dove tutto è avuto inizio, da dove nasce questo progetto?
0: Sì, allora, come probabilmente prevedibile, nasce durante il mio periodo di, di maternità. Eh, infatti durante la maternità ho avuto forse il primo momento, dopo quasi dieci anni di carriera abbastanza lineare, qui ho messo un po' in dubbio quello che era il mio percorso lavorativo fino a quel punto, ma più che altro dove sarei potuta andare da da lì in avanti. Eh, Devo dire che mi è impattata abbastanza da subito, infatti già durante la gravidanza ho vissuto fin da subito una forte ansia lavorativa perché avevo da poco cambiato posizione, da due settimane cambiato capo, stavo costruendo un nuovo team, seguendo un progetto abbastanza complesso, per cui per tutti i mesi di gravidanza ehm, ho vissuto questa forse forte ansia, che mi hanno portato a arrivare, secondo me, verso la fine, ad essere veramente molto vicina a a quello che penso essere il burnout. Poi, quando è arrivato il momento che si avvicinava, di fatto, la maternità obbligatoria, non era ancora arrivato nessuno a sostituirmi, per cui anche lì, complice sicuramente anche questa mia fragilità del momento, mi sono sentita molto responsabilizzata e molto sola diciamo, nella gestione di, di questo problema. Comunque sono andata in maternità, dopo poche settimane che ero fuori e eh, l'azienda ha cominciato a attraversare un periodo un po' difficile, ci sono state molte fuoriuscite, licenziamenti, riorganizzazioni. Quella che era un po' la mia rete diciamo, all'interno dell'azienda, piano piano è andata a, a ridursi, a uscire sempre più. Eh, quindi se sì, io per prima, guardando la situazione da fuori, ho cominciato un po' a interrogarmi eh, se fosse opportuno mh, per me rientrare in una situazione che cominciava a essere sempre un po' più complicata. E, mh, poi, a un paio di mesi da, dal, mio, al mio, dal mio rientro, ehm, c'è stata un'ennesima diciamo, riorganizzazione interna, il, la mia posizione è stata data definitivamente a un altro collega. Ehm, Ancora di più quello che forse ai tempi mi ha fatto mi ha, infastidita, ha diciamo, è che nessuno di fatto me l'abbia neanche comunicato, di fatto queste informazioni mi sono arrivate più che altro da pettegolezze di, di colleghi che erano ancora in azienda.
1: Inammissibile.
0: Eh,
2: però esistono anche queste realtà, Esistono queste Ed è per realtà. questo che facciamo il podcast, proprio per dar voce anche alle storie sì. come la tua.
0: La cosa che tra l'altro a me ha fatto pensare che io tutto sommato arrivavo da una realtà che secondo me era una realtà privilegiata, nel senso che comunque era un'azienda da parecchi anni, eh, avevo una posizione lavorativa buona, un'azienda giovane che era molto molto avanti su tutta una serie di di politiche, banalmente io lavoravo in full remote e quando ho detto che ero incinta i feedback erano stati tutti molto positivi, anzi era... Tipo quasi un sollievo che non mi stessi dimettendo ma che dovessi solo dire che ero incinta, per cui a quei tempi mi ha proprio fatto pensare, cioè cavoli se sono arrivata io in questa situazione, cioè veramente c'è qualcosa che non va.
2: Comunque possiamo dire che da un tuo momento di fragilità o comunque anche della situazione che ti sei trovata intorno sei riuscita a trovare qualcosa di positivo?
0: Sì esatto, in quel periodo mi è capitato tra l'altro di vedere un po' di dati di, sull'occupazione femminile delle donne con figli e ho cominciato a prendere una consapevolezza del fatto che con le difficoltà che stavo vivendo in prima persona non è che fosse soltanto un problema mio di Claudine ma in realtà un vero e veramente esteso problema della società per cui da lì, eh, da questa consapevolezza è nata ProMama per andare ad aiutare un po' le Claudine in senso ampio che stanno attraversando in un momento così delicato una crisi lavorativa che le porta a far fatica a vedere dove possono andare da lì in avanti ma anche chi sta tenendo duro e facendo una fatica immensa per farlo ma anche i genitori di domani che magari oggi stanno si trovano in una realtà lavorativa che non gli permette di immaginarsi un futuro diciamo in famiglia
2: certo, però tu hai detto eh, che non te lo aspettavi in realtà cioè subito quando è successo
0: sì, non, non, non me l'aspettavo assolutamente perché appunto cioè... perché non dovrebbe
1: succedere no? scusate <ride> se intervengo <ride> ma non sì. ti aspetti Voglio qualcosa che questo, esatto, non questo dovrebbe argomento, accadere assolutamente.
2: Certo, certo. e quindi rimani completamente spiazzato però io so <ride> adesso entro io che ehm, Cristina è rimasta entusiasta dalla tua richiesta anche di portare alcuni contenuti del mondo me first eh, come risorse utili per la piattaforma e come credi che possano essere
0: utili Sì, la prima volta che ho, ho avuto modo in realtà di vedere Cristina all'opera devo dire che per mamma non esisteva ancora nel senso che mio marito lavora per un'azienda che collabora con me First, che dava la possibilità anche ai partner di partecipare ad alcune delle sessioni e dei corsi, per cui mi ero imbucata, diciamo, in un paio di de- corsi di da Cristina e ho subito pensato, cavolo, mh, che bello, che-, che utile, quanto servirebbero contenuti di questo tipo. Per cui poi quando ho fondato ProMama mi è subito venuto in mente e ho pensato... Sarebbe bello riuscire a rendere sempre più accessibile questo tipo di contenuti anche a chi oggi non lavora in aziende, diciamo così, virtuose, per cui insomma ci siamo. Che bella con... questa
2: cosa, scusami credo, ti lascio parlare, però bellissimo perché alla fine eh, ti hai
1: incontrato prima e quindi hai dato la scintilla, no? Assolutamente bella anche perché, eh, se posso, non ti sei imbucata, cioè quell'azienda, quell'azienda ha dato proprio la possibilità di far ascoltare tutti i nostri workshop, in quel caso tenuti da me, perché spesso poi ci tengo a essere io anche in prima persona la voce trainer no, di alcuni appuntamenti, anche ai partner e alle partner, quindi cosa succedeva? Che in alcune puntate, quelle per esempio dedicate alle mamme, io avevo alcune persone che lavoravano in azienda e alcune compagne, come nel caso di Claudine, di alcune alcune persone che lavoravano in azienda. Quindi lei era proprio destinato a lei quel programma e questo è molto bello perché questa azienda ha fatto una scelta molto innovativa, cioè di estendere l'investimento su alcuni contenuti a tutta la famiglia, a tutta eh, diciamo la squadra genitoriale. Aggiungo solo che oltre a essere entusiasta mi è piaciuto molto anche l'approccio di Claudine che è un po' come me, abbiamo molto in comune. Cioè per lei c'è un obiettivo che è quello di rendere alle mamme più facile la vita professionale e andare a decrementare quel 40.3% di mamme che dai 25 ai 54 anni di età oggi in Italia non ha alcuna occupazione e signori e signore questi numeri noi li dobbiamo conoscere e tenere a mente perché non è un numero, sono tantissime persone. Il 77% in un anno, mi sembra fosse il 2020, delle dimissioni volontarie consegnate in un anno sono state consegnate da una mamma. Quindi questi numeri sono persone che hanno un talento, che hanno degli obiettivi e Claudine come me vuole cercare di invertire questo trend. Quindi noi ci siamo alleate e ci sentirete spesso eh, alleate insieme insomma, verso questo tipo di obiettivo perché è è una società che ha bisogno di un cambiamento.
2: Però è interessante anche eh, il concetto di condivisione
1: che l'azienda ha capito e ha invitato i partner, no? è fondamentale. Infatti faccio un appello là fuori, prendete esempio da questa azienda virtuosa che mi ha permesso di entrare in contatto con Claudine perché fornire competenze e benessere a un singolo genitore all'interno di un diciamo sistema così importante come la famiglia, che poi la famiglia ci sia, che poi mh, scusate, la coppia genitoriale ci sia perché la famiglia c'è sempre o la coppia coniugale si sia interrotta, comunque è importante fornire le stesse competenze. Quindi è sicuramente stata una scelta molto innovativa, molto apprezzata anche molto popolata da, dai partner e dalle partner delle, delle persone. Però io faccio una domanda
2: molto diretta adesso. Come faccio a capire quali sono i posti lavorativi family friendly? C'è
1: cioè, pro mamma, no? Esatto, eccoci sì. sì. sì, qui apposta.
0: No, abbiamo sviluppato una metrica che vuole un po' andare a riassumere eh, quanto le aziende sono attente a questo tipo di tematiche e l'abbiamo chiamata il family friendly index che vado ad approfondire di fatto quattro aree di riferimento principale. Eh, la prima è la flessibilità, intesa in senso ampio, cioè quanto mh, la flessibilità in senso orario, ingresso, in uscita durante la giornata, ma anche l'accessibilità del part-time. Anche flessibilità intesa come flessibilità di location, per cui le modalità di utilizzo del lavoro remoto. La seconda area è l'area dei congedi, eh, se questi vengono in qualche modo maggiorati dalle aziende in termini economici o temporali, se ne viene mut- monitorato l'utilizzo e, eh, dalle mamme ma anche e soprattutto dai papà. Eh, un tema di cultura aziendale, eh, cioè se sono state messe in campo delle iniziative per far sentire i genitori ascoltati e accompagnati. accolti e riaccolti dopo dopo questa loro esperienza, eh, qui ci sono iniziative che vanno dalla comunicazione a percorsi e corsi dedicati e molto altro. E in ultimo un tema di supporto pratico e concreto perché di fatto poi le giornate dei genitori spesso sono costellate di problemi pratici, eh, per (ride) cui dall'asilo nido all'assicurazione medica e tematiche di questo tipo. Noi a partire da questa metrica andiamo appunto a eh, valutare le aziende che consideriamo essere i nostri family friendly workplaces eh, e che andiamo poi a onboardare sulla piattaforma di di ProMama. Quello che a me piace particolarmente, nonostante ProMama sia una startup neonata, per cui siamo live da un paio di mesi, ma abbiamo le prime aziende che sono salite a bordo, è che queste aziende di fatto arrivano tutte da eh, settori, hanno dimensioni molto diverse, sede geografiche molto diverse, una storia molto diversa. Un po' dire che non è necessario essere una grandissima multinazionale a risorse infinite per essere family friendly ed essersi fatto le domande giuste eh, per creare un ambiente
1: lavorativo inclusivo. Esatto,
2: quindi anche una piccola e media impresa può partecipare e, e cambiare soprattutto.
1: Grazie per questa sottolineatura, perché anche per il nostro progetto questo è un obiettivo importante, cioè comprendere che non serve sempre un budget infinito risorse illimitate per riuscire a mettere a proprio agio i propri talenti in azienda e farli stare bene nel luogo di lavoro. Eh, Serve probabilmente una visione, un'attitude, delle scelte particolari, però si può fare. Ecco, è bello che ProMama possa anche far presente questo con tutta la varietà di aziende che popolano l'offerta che poi darete a queste mamme. E la cosa che aggiungo, se posso, è che mi piace molto la tua iniziativa Claudine perché penso che saranno sempre di più le aziende che vorranno farne parte per poter anche mandare un messaggio ai giovani talenti anche di crescita no? cioè potete investire nella nostra realtà potete venire a crescere qui con noi perché comunque investiremo anche nella vostra crescita personale e familiare Quindi ma soprattutto per attirarli anche Certo, questo è un grande tema aziendale, chi ci ascolta lo sa (ride) e avrà ben in mente quello di cui parliamo, perché oggi sempre di più i giovani talentuosi osservano il luogo di lavoro dove entrare, dove prestare il proprio tempo e la propria vita e sarà sempre più così, perché ormai abbiamo compreso delle cose e sarà difficile scordarcele, no? Assolutamente sì. Allora io ringrazio Claudine per essere stata con noi e aver portato questa sua iniziativa molto interessante e anche nuova. Grazie mille a voi di avermi avuta. Grazie. (ride) E vi aspettiamo alla prossima puntata del podcast. Se questa puntata ti è piaciuta, lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. I temi che ci senti trattare in questo podcast sono stati approfonditi anche dalla nostra ricerca, effettuata con l'Abcom, uno spin-off dell'Università di Firenze, dal titolo Come stanno le working mom in Italia, che ha fotografato lo stato di salute psicosociale delle mamme lavoratrici in Italia. Se vuoi leggere il report completo e scoprire come stanno oggi le Working Mom in Italia, scaricalo subito al link in descrizione. Per rimanere in contatto con noi, puoi seguire il mio canale Instagram, chiocciola Di Loreto-TBS, che sta per terapia breve strategica, o la pagina LinkedIn, Mi First Mam Empowerment in azienda. Se invece vuoi conoscere i nostri servizi, visita il nostro sito www.mifirstacademy.com e richiedi un contatto diretto.